0: Am Wochenende ist im Friedberger Baggersee eine 80-jährige Frau ertrunken. Ein 18-jähriger Mann liegt noch im Koma. Wieso häufen sich derzeit Badeunfälle und wie kann man sie verhindern? Das erklärt in dieser Folge mein Kollege Markus Bär.
1: Dass allein in der letzten Woche sechs Menschen ertrunken sind.
0: Außerdem geht es um drei junge Männer, die wegen Marihuana-Handels am drei verurteilt wurden und um Clowns. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Monatelang hatte die Kripo ermittelt, um den Handel mit Marihuana am drei -Platz aufzudecken. Unter anderem hatten die BeamtInnen Telefone abgehört und Scheinkäufer eingesetzt. Teils sollen einige der Verdächtigen das Marihuana in angemieteten Hotelzimmern im Stadtgebiet oder Gersthofen gelagert haben. Zudem soll es ein spezielles Handy gegeben haben, worüber der Verkauf abgewickelt wurde und dessen Nummer etwa an Stromkästen am Dreiauenplatz gestanden haben soll. Nun hat das Amtsgericht Augsburg drei junge Männer verurteilt. Sie sind 18, 19 und 20 Jahre alt und waren laut Anklage die Redelsführer der Gruppe, die ab Sommer 2021 kiloweise Marihuana an AbnehmerInnen in der ganzen Stadt verkauft haben soll. Zwischenzeitlich saßen mindestens zwölf junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren in Untersuchungshaft. Die Verdächtigen hatten den Ermittlungen zufolge unterschiedliche Funktionen. Einer von ihnen fungierte etwa als Bodyguard, eine andere als Chauffeurin, einige als Verkäufer. Die drei jetzigen Angeklagten wurden vom Amtsgericht zu Haftstrafen von vier Jahren und zwei Monaten, drei Jahren und zehn Monaten und zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Dem Urteil vorausgegangen war eine Verfahrensabsprache, also ein Deal. Darin räumten die Angeklagten einen Teil der Vorwürfe ein, also dass Marihuana besorgt, Geld gelagert und den Handel organisiert zu haben. In der Anklage stand auch noch der Vorwurf des bewaffneten Handeltreibens mit Drogen im Raum. Ausreichend Beweise gab es dafür im Prozess aber nicht, sonst hätte die Strafe auch noch höher ausfallen können. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Morgen muss sich dann die 20-jährige Chauffeurin vor dem Amtsgericht verantworten. Freitags demonstrieren SchülerInnen der Ulrichschule und des Holbein-Gymnasiums regelmäßig auf der Hallstraße für weniger Verkehr. Seit Jahren schwebt die Idee im Raum, dass die Hallstraße Teil eines größeren Schulcampus sein könnte und die Konrad-Adenauer-Allee sowie die Maximilianstraße umgestaltet werden könnten. Wir hatten das Thema auch vor ein paar Tagen hier im Podcast. 2011 gab es jedenfalls einen Architekturwettbewerb. Dann wurde auch konkret geplant, doch die Interessen aller Beteiligten scheinen sich dabei nicht unter einen Hut bringen zu lassen. Also für die Schulen die Verkehrsberuhigung zu erreichen, ohne dabei die Erreichbarkeit für Anlieger einzuschränken und gleichzeitig für die Allgemeinheit noch einen hochwertigen Freiraum zu bieten. Für die notwendige Neuplanung und die Bauarbeiten sei erstmal kein Geld mehr da, heißt es jetzt seitens der Stadt. Und die bisher gemachten Vorschläge wurden schon geprüft. Eine Sperrung kommt zum Beispiel nicht in Frage, weil die parallel laufenden Gassen den Verkehr sonst abbekommen würden und Anlieger dort schon mit Klagen gedroht haben. Eine zeitlich begrenzte Fußgängerzone ist dagegen rechtlich nicht zulässig. In Frage käme jetzt noch eine Geschwindigkeitsanzeige. Die soll erstmal vorübergehend getestet und die Daten dann ausgewertet werden. Die Musikbox auf dem Oberhauser Gaswerkgelände ist nun fertig. Und mit ihr 50 Proberäume für MusikerInnen. Einige von ihnen ziehen aus dem Kulturpark West in Kriegshaber in die Musikbox um. Nach Angaben der Stadtwerke sind seit 2017 rund 50 Millionen Euro in das Gelände geflossen. Als nächstes könnte in einer ehemaligen Garage ein Restaurant eröffnen und an der Stelle eines der alten Teleskopgasbehälter ein Bürogebäude entstehen. Wir schauen wie immer auf das Wetter für Augsburg. Heute regnet es am Vormittag, am Nachmittag könnten Gewitter dazukommen. Das alles bei Temperaturen zwischen 16 Grad am Vormittag und 21 Grad am Nachmittag. Am Wochenende ist eine 80-jährige Frau im Friedberger See ertrunken und ein 18-Jähriger liegt noch im Koma. Es kommt im Sommer immer wieder zu Badeunfällen in Bayern. Woran das liegt und wie man sie verhindern kann, weiß mein Kollege Markus Bär. Hallo Markus.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Erstmal vorweg, wie geht es dem 18-Jährigen denn inzwischen?
1: Also ähm, nach allem dem, was wir bislang wissen, ähm, ist der 18-Jährige weiterhin im Koma und liegt in der Uniklinik augsburg der junge Mann ist offenbar geistig und körperlich behindert, aber es gibt da noch keine neuen Nachrichten seitens der Polizei oder seitens der Rettungskräfte.
0: Also man weiß noch nicht, wie es zu dem Unfall gekommen ist.
1: Nein, das weiß man bislang noch nicht.
0: Du hast mit dem DLRG Bayern gesprochen. Was sagen die denn? Wie viele solcher Badeunfälle gibt es im Jahr und wer ist besonders betroffen?
1: Ich habe gesprochen mit dem Sprecher des Landesverbandes vom DLRG und der Sprecher, sein Name ist Förster hat mir gesagt, dass etwa 60 bis 120 Fälle, tödliche Badeunfälle in Bayern passieren im Freistaat. Die Zahl variiert in der Regel einfach durch das unterschiedliche Wetter. Im Schnitt spricht er von 90 tödlichen Badeunfällen. Wenn natürlich ein ganz, das ganze Jahr lang äh, schlechtes Wetter ist, dann ist, ist die Zahl in der Regel etwas niedriger.
0: Und bis jetzt, wie viele waren es in diesem Jahr?
1: In diesem Jahr, ähm, die, das, das ist vom, von der DLRG noch nicht erhoben worden. Die Statistiken werden erst im September zusammengeführt. Äh, er hat aber äh, jetzt äh, mir gesagt, dass allein in der letzten Woche sechs Menschen ertrunken sind.
0: Und ich denke, die Menschen, die ins Wasser gehen, die denken selber ja nicht oder ich ja auch nicht von mir oder vielleicht auch mein Vater, der schon älter ist, nicht, dass er vielleicht ein Risiko hat, ja zu ertrinken oder dass ihm was passiert. Wie kommt es denn dazu, dass äh, Menschen Ertrinken.
1: Also es hat ähm, nach Auskunft äh, des Sprechers des DLRG vor allen Dingen, also die, die Gruppe, die vor allen Dingen betroffen ist, das, das sind Seniorinnen und Senioren über 65 Jahren. Und häufig ist das so, dass diese Leute Vorerkrankungen haben, von denen sie gar nicht unbedingt irgendetwas wissen, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und äh, wenn man sich nun vorstellt, man, es ist äh, brüllend heiß und man ist aufgeheizt und, und geht dann gerne mal mit einem Sprung vielleicht sogar ins kühle Wasser, dann kann es zu Kreislaufproblemen erheblicher Art kommen, vor allen Dingen natürlich bei älteren Menschen. Aber das geht natürlich auch schon bei jüngeren Menschen. Also die DLAG warnt davor, beispielsweise äh, diese radikale Abkühlung äh, vorzunehmen. Das, das kann immer zu Problemen führen.
0: Der Kälteschock, ne?
1: Kälteschock, genau.
0: Du hast gesagt, es sind vor allem ältere Menschen betroffen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade kleine Kinder, wenn sie noch nicht schwimmen können, ähm, dass man da besonders aufpassen muss.
1: hier zu nennen, einmal äh, viele Migrantinnen und Migranten kommen aus Ländern, wo Schwimmunterricht nicht Usus unbedingt ist oder wo vielleicht auch gar kein Meer in der Nähe ist oder sonst irgendetwas, wo das einfach nicht so gängig ist. Die sind oft davon betroffen, dass sie nicht schwimmen können. Und eine zweite Gruppe sind natürlich Kinder, die es einfach noch nicht gelernt haben. Und nach Angaben der DLAG ist durch Covid in den letzten zwei Jahren ein, ein, ja, ein Lernstau entstanden. Beziffert wird er auf ungefähr 200.000 Kinder im Freistaat, die, die einfach zu wenig Schwimmkompetenz haben. Und ähm, nachdem jetzt die Schwimmkurse aber alle voll sind, oder, oder sehr stark nachgefragt sind, empfiehlt äh, die DLAG, äh, inzwischen auch den Eltern, äh, die Sache im Zweifel selbst in die Hand zu nehmen und ihren Kindern selber das Schwimmen beizubringen und äh, verweist dabei auf die eigens dafür publizierte Internetseite www.bayernlerntschwimmen.de.
0: Wunderbar, die packe ich euch auch mit in die Show Notes. Und wenn ich jetzt selber im See schwimme, wie merke ich denn, dass eine Person gerade in Schwierigkeiten kommt? Also Klar, wenn sie dann schon untergeht, merke ich es, aber merke, kann ich schon vorher irgendwie sehen und helfen?
1: Ja, ich sag mal, die, die, die Chance, da einzugreifen, äh, liegt natürlich im Zufall oft. Wenn mir das sehr klar in meiner unmittelbaren Nachbarschaft auffällt und ich äh, vielleicht sogar mal irgendwann mal früher einen Rettungsschwimmkurs vielleicht gemacht hat, dann kann ich schnell rüber schwimmen und versuchen, denjenigen äh, zu erwischen, bevor er untergeht. Die Krux bei den Seen ist natürlich häufig, so die DLRG zu uns, ist, dass man in Seen nicht hineinschauen kann, weil sie oft trüb sind. Deswegen ertrinken auch in Freibädern in der Regel viel, also viel seltener Menschen, zumal dort auch mehr Überwachung vorherrscht. Ähm, wie kann man sonst noch helfen, ähm, wenn derjenige untergegangen ist und weiter weg, dann ist es wahrscheinlich meistens schon zu spät.
0: Ich habe mal gelesen, ähm, zum Beispiel von hinten ranschwimmen und versuchen die Person äh, ja zu packen und nicht von vorne, damit man nicht selber mitgezogen wird.
1: Ja, das ist ja die alte Regel beim Rettungsschwimmen. Man versucht quasi denjenigen, ähm, der quasi auf dem Rücken dann quasi sich befindet, äh, den Kopf über Wasser haltend und dann nimmt man den Betreffenden sozusagen auf seinen Bauch und, und schwimmt rückwärts sozusagen auf dem Rücken schwimmend Richtung Ufer zurück und kann dann dadurch gewährleisten, dass der Betreffende weiterhin Luft bekommt.
0: Das ist ja oft eine Frage von Minuten. Wie kann ich denn helfen oder wen kann ich zur Hilfe rufen, wenn, ich, wenn es so, zu so einem Unfall kommt?
1: Also an manchen Seen gibt es natürlich schon Rettungskräfte, dann entsprechend gleich die rufen, sich aufmerksam machen. Wenn das ein, ein vielleicht eher alleinliegender See ist, wo es sowas nicht gibt, dann kann man nur hoffen, dass man vielleicht schnell genug ein Mobiltelefon in die Hand bekommt und die 112 anrufen kann.
0: Und halt davor versuchen, die Person rauszuholen, wenn sie dann nicht viel schwerer ist, oder?
1: Ja, dieses Gewicht macht ja im Wasser vielleicht nicht unbedingt viel. Also bis, bis zum Ufer kann man, kann man den Betreffenden ja ziehen. Dass man ihn dann vielleicht nicht ganz aus dem Wasser bekommt, das kann, das kann das eine sein. Aber man kann vielleicht dafür sorgen, dass der Kopf über Wasser bleibt und derjenige dann vielleicht noch atmen kann. Manchmal erleiden ja Menschen im Wasser einen Schlaganfall und äh, gehen dann unter. Wenn sie den daheim im Bett kriegen würden nachts, dann würden, würden, hätten sie den Schlaganfall. Das ist bedauerlich, aber sie sterben ja nicht daran, weil sie einfach im Bett liegen. Und ähm, kann, man kann sie dann eher retten. Wasser ist natürlich einfach die Ertrinkungsgefahr noch vorhanden.
0: Danke, Markus. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird, in Bayern fällt ab dem 3. Juli die FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen. Ganz aufgehoben ist die Maskenpflicht damit aber nicht. Ihr müsst weiterhin einen medizinischen Mund-Nasenschutz im Nahverkehr tragen. Bayern hat seine Klimaziele verschärft. Nach dem neuen Klimaschutzgesetz soll Bayern seinen Strombedarf bis 2023 zu 80 Prozent mit erneuerbaren Energien decken, vor allem durch Windenergie. Derzeit liegt der Anteil der Erneuerbaren bei etwa 50 Prozent. Und 2040 soll Bayern dann komplett klimaneutral sein. Ministerpräsident Markus Söder spricht von einem echten Relaunch der bayerischen Klimapolitik, das erste Klimaschutzgesetz seiner Regierung hatte Söder mangels ausreichend konkreter Vorgaben im Sommer 2021 nach wenigen Monaten selbst wieder einkassiert. Druck kam zuletzt auch von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das Wind-an-Land-Gesetz hat Bayern zu einem deutlichen Ausbau der Windenergie verpflichtet. Windräder können jetzt mit nur noch 1000 Metern Abstand zu Wohngebieten gebaut werden. Ab 2023 gilt auch die Solardachpflicht für alle neuen Gewerbe- und Industriegebäude. Und Denkmalschutz ist dann auch kein Hindernis mehr für Solardächer. Wusstet ihr, dass man sich in Augsburg zum Clown oder zur Clownin ausbilden lassen kann? Und zwar in der anti helden -Akademie. Moment, was haben denn Helden bzw. Anti-Helden mit Clowns zu tun? Und wieso nennt sich eine Akademie so umständlich? mit dem, was sie eigentlich nicht ausbildet, nämlich Helden? Zum einen, damit man sich mit aha AHA also abkürzen kann und zum anderen, weil Clowns, anders als Helden und Heldinnen, auch scheitern dürfen und im Idealfall dabei nicht nur über sich selbst lachen, sondern auch andere zum Lachen bringen. Die neuen Clown-Azubis in Augsburg bereiten zum 27. November auch eine kleine Bühnenshow vor, darunter eine Kinderärztin und eine ehemalige Sängerin, die Mitglied war im Chor des Augsburger Staatstheaters. Mein Kollege Michael Eichhammer hat sie in der clowns besucht. Den Link zu dem Text findet ihr in den Shownotes. Das war der Nachrichtenwecker für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Und wenn ihr euch jetzt fragt, sag mal, die Lisa Pausch da, die lässt das Mikro ja gar nicht mehr los. Stimmt, ich bin jetzt zwei Wochen hintereinander, noch bis Montag hier, die Nachrichteneule. Und das auch sehr, sehr gerne. Also, habt einen guten Tag, bis morgen. Ich sage Tschüss, Baba und Ahoi.